0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute. Salut à toi, grand voyageur ou futur grand
2: voyageur. Alors je t'ai demandé récemment sur le compte Insta de FieXpat si tu souscris à une assurance voyage lorsque tu pars pour une durée supérieure à ce que ta carte bancaire va te couvrir. Et sans réelle surprise, 55% d'entre vous m'ont répondu que non, vous aimiez prendre des risques. Bon alors franchement, moi perso, je l'ai fait aussi pendant des années, donc je te comprends. On se dit pourquoi je vais payer pour des assurances dont je ne vais jamais me servir. Et bien maintenant que j'ai 35 ans et que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs, je peux t'assurer que pour moi maintenant, il est impensable de partir sans une assurance. Et juste pour te donner un petit exemple, j'ai moi un ami américain qui partait pendant quelques mois en Europe et justement, je lui ai parlé de souscrire à une assurance voyage. J'ai été en mode de quoi tu me parles Et au final, il a quand même souscrit à une assurance et au final, il s'est retrouvé deux semaines à l'hôpital. Donc quand il est revenu, je ne sais pas le nombre de fois où il m'a remercié d'avoir eu cette conversation avec lui, en fait, parce que du coup, la facture aurait été très élevée. Et comme il me l'a dit, s'il était à l'hôpital, c'est parce que les choses allaient mal. Et il était bien content de ne pas avoir à paniquer sur combien allait lui coûter la facture. Donc voilà. En gros, Tiff m'a récemment parlé de l'assurance ACS, donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et je t'avoue que j'ai moi-même regardé parce que je pars pendant quelques mois aux états unis Et donc, pour moi, il est hors de question que je parte sans une assurance, surtout dans un pays comme l'Amérique. Donc voilà, je voulais juste te laisser un petit message pour te dire que lorsque tu pars de voyage, renseigne-toi bien. Ça doit vraiment faire partie de ta to-do list de checker. Euh, surtout que certains pays, maintenant, obligent depuis Covid à avoir une assurance voyage. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent parce que c'est super simple. Tout se fait en ligne, vous pouvez faire un devis. Euh, qui vous engage à rien, qui peut vous donner une idée du coup, et qui s'adapte du coup à vos besoins, au pays de destination, etc. C'est super simple, c'est super rapide. Donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil pendant la préparation de votre voyage. Allez, maintenant je vais laisser place à mon invité.
1: Donc on est à peu près à J-10 de mon arrivée au Mexique. Je pense que c'est le bon moment pour faire un, un premier bilan. Euh, donc j'enregistre ce vocal, je suis euh, sur l'île l'huile qui est juste un petit paradis. Il est 8 heures du matin, j'ai les pieds dans l'eau, l'eau des Caraïbes, juste transparente, c'est juste dingue. Je me suis levée ce matin aux aurores euh, pour venir faire euh, mon yoga euh, au niveau du soleil sur la plage. Voilà, c'était juste un moment euh, ouf, ça se passe de commentaires, je pense. Donc j'ai fait ma première semaine à Playa del Carmen et euh, en fait à la première Base, mon premier plan, c'était de rester là-bas, genre deux mois, pour vraiment me poser, euh, prendre un petit peu mes marques, euh, en plus pour apprendre l'espagnol et développer un petit peu euh, mon business. Finalement, euh, j'ai pas du tout senti. Euh, enfin, je me suis pas sentie bien à Playa del Carmen. Et du coup, je me suis dit bon, que je bouge. J'ai rencontré une euh, des filles, euh, des françaises, dont une qui est là juste pour faire jours avant d'aller aux US. Et, euh, et donc finalement toutes les deux on s'est fait elle m'a dit moi je suis jamais allée à Holbosch, ça a dit hum, on est parti une semaine à Holbosch, et euh, suite à ça bah, je vais partir sur Mexico City avec les deux autres françaises que j'ai rencontrées, qui elles aussi sont Digital nomades et, euh, et qui avaient prévu d'aller sur Mexico City, donc je me suis dit bon allez je les suis et puis on verra bien. Là pour l'instant c'est une semaine de déconnexion parce que qui est hyper mauvais sur cette scène donc pas euh, trop de boulot, même si bon j'ai un peu de 4G quand même et euh, voilà enfin dans la juste découvrir en fait les le Caraïbes quoi en gros c'est ça et euh, je me sens vraiment en phase avec euh, avec cette décision que j'ai prise et là je me dis en fait j'ai juste réalisé qu'il n'y a pas de retour en arrière possible quoi. donc il faut que je fasse tout pour que euh, bah, j'arrive à vivre de mon business en ligne ce qui va le faire enfin, je pense parce que même euh, enfin si je vois que ça marche pas d'accepter je et je trouverai vraiment euh, ce pourquoi euh, je suis douée et ce qui me plaît surtout, parce que c'est pas tout de, de faire quelque chose, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me plaît. Et, et voilà, et j'ai vraiment cette conviction que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et le fait d'avoir rencontré des, voilà, des personnes aussi qui sont dans ce monde-là, qui sont au début de leur business aussi, mais voilà, convaincues que, comme moi, tout arrive pour une raison. Et là où j'en suis aujourd'hui, ça me paraît juste être le bon endroit, le bon moment pour faire ce que je dois faire. Donc euh, pour l'instant tout va bien. Je ça part plutôt en mode euh, road trip, euh, on change toutes les semaines d'endroit. Je pense que ça va quand même vite me fatiguer donc j'aimerais bien me poser euh, mais pour que je sens que je me sens bien là où là où je vais me poser Donc on verra peut-être que ce sera Mexico City peut-être que ce sera après. Affaire à suivre.
2: Salut c'est moi. J'interromps son vocal quelques secondes parce qu'en fait quand moi je l'ai reçu elle a piqué ma curiosité en fait et je me suis dit si elle me l'a piqué elle a dû peut-être vous la piquer à vous aussi et en fait je lui ai demandé mais, euh, mais pourquoi tu vas à Mexico City là maintenant tout de suite et pourquoi est-ce que tu suis ces deux nanas euh, est-ce qu'il y a une raison en particulier en fait et donc voilà ce qu'elle m'a répondu Mexico City
1: euh, était euh, sur ma liste de villes à visiter au Mexique quoi qu'il arrive juste que c'est quand même une grosse grosse ville une des plus grandes villes du monde euh, dans un pays qui est euh, quand même réputé pas hyper safe, notamment Mexico City, il y, a, voilà, il y a des endroits qui craignent un peu et tout. Donc j'étais pas hyper sereine à l'idée d'y aller toute seule. Et, euh, et en fait, quand j'ai rencontré ces deux filles qui m'ont dit Ouais, on va à Mexico City, je me suis dit Bah voilà, c'est l'opportunité d'y aller et de pas être solo. Donc, euh, donc je l'ai saisie. Et euh, bon, je t'avoue que j'y vais quand même deux jours avant elles parce que ça collait pas niveau planning. Donc j'arrive mercredi soir et elles arrivent vendredi soir. Donc euh, ça fait que j'ai quand même deux jours solo. Mais je me suis pris une auberge avec un espace de coworking, donc je pense que je vais beaucoup bosser parce que l'île où je suis actuellement, au bah, niveau wifi c'est pas top. Tu attends beaucoup avant qu'une page charge, etc. Donc tu peux pas réellement bosser efficacement. Donc du coup, il va falloir que, forcément que je rattrape derrière à Mexico. Euh, voilà, donc je pense pas que je vais sortir beaucoup les deux premiers jours et après on aura cinq jours tout euh, les trois où je pense que là je vais euh, plus visiter et découvrir la ville. Serre-moi!
2: Donc dans la suite est arrivée à Mexico City et elle va vous donner ses premières impressions. Au fait, désolée pour le bruit derrière moi, mais je suis en train de faire le montage sur ma terrasse et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir d'entendre le bruit de ces grenouilles. Oui, oui, j'ai bien dit grenouilles.
1: En fait, Mexico City, euh, je, je m'attendais à avoir un truc cool, parce que j'avais quand même entendu pas mal de, de gens qui disaient que c'était cool, mais euh, j'avais peur du côté dangereux de la ville. Et genre, les deux premiers jours, quand j'étais toute seule, je suis pas beaucoup sortie, mais juste, euh, tu vois, pour aller euh, faire deux, trois courses, j'avais peur, genre... Euh, en fait, euh, c'était limite irrationnel, genre, dès que je croisais quelqu'un dans la rue, j'étais là, il va m'agresser, il, il va voler mon téléphone et tout, parce que en fait, euh, c'est vraiment ce que j'avais entendu et sur les groupes Facebook, les gens qui disent « ouais, attention à Mexico City » et tout. Et ensuite, les filles sont arrivées. Euh, du coup, déjà, c'était plus cool parce qu'on était à trois. Donc, tu te sens déjà moins vulnérable à trois, même si on reste trois meufs bien blanches quand même. Euh, et le dimanche, donc le quatrième jour, euh, on a fait le tour de la ville avec un local euh, qu'une qu de mes potes a rencontré à la Playa del Carmen et qui habite avec Sikocity depuis toujours en fait. Donc ça c'était génial. Euh, en plus, le mec est hyper intéressant, hyper cultivé. Il nous a vraiment euh, partagé toute sur sa ville, la culture et tout. Et clairement, il nous a dit voilà, il y a tel quartier, tel quartier, il ne faut pas y aller. Le soir, vous n'y allez pas. Donc à partir du moment où tu le sais, tu vas pas, et sinon c'est safe, enfin c'est safe. Euh, c'est une grande ville quoi en fait. Je veux dire, tu vas à Paris, je pense qu'il y a des quartiers où c'est pareil, il faut pas y aller quoi, clairement. Il euh, y a franchement une grosse grosse présence policière, il y a des flics partout, vraiment, tu les vois tout le temps. Euh, je trouve que les gens sont cool. ils sont hyper, euh, hyper avenants avec les, avec les étrangers. Tu vois, ça parle pas beaucoup anglais, mais... Euh, ils, essayent, ils font quand même des efforts, tu vois, espagnol, anglais. Ils prennent systématiquement Google Maps en traducteur et tout. Enfin, vraiment, ils essayent de s'adapter au maximum à toi. Donc, je me sens hyper bien par rapport à ça. C'est hyper vert. Il y a des arbres partout, partout, partout. C'est incroyable. Euh, la température entre 20 et 25 degrés, c'est idéal. Quand tu as passé deux semaines à suer, <rire> tu es juste euh, happy. De là, tu je sors. Je peux vivre une journée normale. Je suis bien, tu vois. Je peux me maquiller, me coiffer et tout. Tout va bien, même si je me maquille pas beaucoup. Euh, c'est quand même agréable. Et il euh, y a aussi le fait que bah voilà, je me suis rendu compte que bouger toutes les semaines, ça demande beaucoup d'énergie, c'est fatigant, ça coûte de l'argent aussi parce que tu vois, bah, les transferts, que ce soit en avion, en bus, etc., bah, à chaque fois, il faut quand même payer. Et vraiment, le but d'être digital nomade, c'est de passer du temps à chaque endroit. Tu vois et donc, comme je me sens bien ici, ça a matché avec, les, avec mes deux potes. Euh, toutes les trois, on s'est dit OK, on prolonge. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a prolongé et c'est pour ça qu'on est on est encore like, c'est vraiment cool. Donc ouais, Mexico City, grosse bonne surprise euh, et franchement c'est pas dangereux comme on peut le voir sur tous les groupes euh, ou même euh, sur le site de euh, diplomatie.gouv, je sais pas quoi, site du gouvernement. Euh, voilà, Je pense que oui, il y a de la dangerosité comme il y a à Paris, comme il y a dans toutes les capitales du monde. Et il faut juste euh, voilà, rester euh, vigilant euh, et après c'est du bon sens quoi.
2: Et voilà, bonjour à tous, auditrices et auditeurs. Donc là, je suis de retour. Fini les petits vocaux de Tif, puisqu'elle est en visio avec moi. Et on a décidé de faire un petit point, puisque maintenant, ça fait un mois qu'elle est arrivée au Mexique. Coucou, Tif Coucou
1: Merci de me recevoir pour ce bilan des un mois. Comment tu vas Très, très bien. Je suis contente qu'on fasse euh, le point, parce que j'ai beaucoup de choses à dire euh, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis un mois. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme les plans donc euh, voilà j'ai hâte de partager ça
2: c'est ça et moi je vais essayer de faire du mieux que je peux pour
1: faire genre je
2: sais, je sais rien du tout <rire> et de me mettre à la place de ceux qui nous écoutent Ouais, c'est ça, alors que je te raconte quasiment au jour le jour. C'est ça, donc tu es actuellement dans un Airbnb à Mexico City que tu as loué pendant un mois, c'est
1: bien ça Oui, c'est ça. Euh, en fait, à la base, on avait loué une semaine avec euh, du coup, les, les deux Françaises que j'avais rencontrées sur Playa del Carmen. Et puis, gros coup de cœur pour Mexico City, toutes les trois, on se sentait hyper bien ici. Euh, le climat est juste parfait, il fait genre entre 20 et 25 degrés, soleil quasiment tout le temps. Euh, il pleut tout le jour en fin de journée parce que c'est quand même la saison des pluies, mais genre t'as un orage pendant une heure et après ça passe. Donc moi c'est un climat qui me convient plutôt bien.
2: Du coup tu termines à te remaquiller
1: et à te coiffer, c'est ça Ouais, exactement. <rire> euh, ouais, ouais, ça fait du bien ouais, de se préparer même si euh, je suis pas en mode... Euh, je sais pas, je me mets pas sur mon 31 tous les jours, hein, mais euh, juste prendre un petit peu soin de toi. Et, euh, et donc ça c'est cool et puis pouvoir avoir une petite routine, euh, tu vois j'ai réussi à reprendre... Un petit yoga tous les matins, écouter un podcast. Euh, ensuite, souvent, on va bosser depuis un café. Euh, donc ça, c'est chouette. Ouais, ça fait du bien. Combien ça coûte à peu près un logement d'un mois
2: Donc vous avez deux chambres, je sais, ça coûte combien à peu près
1: On a payé euh, 100 euros par personne la semaine.
2: Ok. Donc sur un mois, ça te fait 400 euros par personne Ouais, à peu près. C'est à peu près ça, ouais. Ok. Donc du coup, tu trouves que c'est un peu plus rentable qu'une auberge de jeunesse euh, Ouais, parce qu'en fait, au prix à
1: la nuit, on est à 11 euros. 11 euros la nuit par personne. Et l'avantage d'un Airbnb, c'est qu'on bah, peut cuisiner, Enfin, tu vois, on a une vraie cuisine avec un vrai frigo, on a la place, etc. On peut vraiment manger. Alors que les auberges de jeunesse, même si celles que j'ai pu jusqu'à présent, il y avait une cuisine, on va pas se mentir, c'est pas euh, la cuisine 5 étoiles, c'est souvent euh, pas très propre, où les ustensiles sont assez limités et tout, donc en vrai, tu manges une ou deux fois, ça dépanne, mais tu fais pas tous tes repas à l'auberge de jeunesse, enfin, en tout cas, euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Donc finalement, euh, tu vois... Peut-être que l'auberge de jeunesse, encore, que je un enfin, à Playa del Carmen, j'étais à entre 10 et 15 euros la nuit, je me souviens plus exactement. Donc déjà, j'étais plus que ici, tu vois, ce que je payais à la nuit. Mais euh, au final, tu augmentes vite euh, ton coût journalier avec euh, les restos. Euh, tu, vois, tu vas petit-déj dehors, tu prends bref. Donc euh, c'est plus intéressant à Airbnb, surtout quand tu le partages avec euh, d'autres personnes, en fait. Parce qu'à moi toute seule, honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais pu euh, louer un Airbnb. Quand tu es au moins deux, c'est assez intéressant, je pense. Ok. Et surtout, euh, Mexico City, c'est quand même beaucoup moins cher que le lieu au Canada.
2: Mais du coup, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce petit passage en auberge à Playa del Carmen Est-ce que tu aurais pris un vol direct pour Mexico City Qu'est-ce que tu ferais de différent
1: euh, Je ne regrette pas d'être passé par Playa del Carmen parce qu'ici, il n'y a pas la mer. il a pas le, le on n'est pas dans le caraïque. Ouais. C'est trop bien. Je me kiffe Mexico City. Mais en même temps, quand je suis partie, j'avais aussi envie de... de plage, de un peu de cocotier et tout. Et puis, ça m'a permis de rencontrer bah, les filles avec qui je suis ici, tu vois n'aurais pas été à del Carmen, euh, je les aurais pas rencontrés. Et euh, les passages en auberge, euh, c'était cool aussi parce que voilà, ça permet de rencontrer des gens. De, de... Parce que si tu pars direct sur un Airbnb, t'es tout seul et tu rencontres. Enfin, C'est plus dur de rencontrer des gens, tu vois. C'est clair. Non, et puis même si
2: tu, quand même, tu passais à une ville digitale nomade, je pense que c'était quand même important dans le contexte où on est que tu prennes justement une ou deux semaines en, plutôt en mode touriste qu'en mode digital nomade.
1: Ouais, exactement. C'est vraiment ce qui s'est passé en fait parce que sur Pla del Carmen et après all Bush, Genre, j'ai un peu bossé, tu vois, mais j'étais quand même euh, en mode « je découvre un peu la ville euh, », comment c'est la vie ici, au Mexique, les Mexicains, les voyageurs, etc. Donc, j'ai un peu pris mes marques euh, dans cette ville-là. Et euh, quand je suis arrivée à Mexico City, ça m'a permis vraiment de me poser et de bosser. Et euh, la ville, elle est, vraiment, comment dit, elle est vraiment adaptée à ça, parce que tu ne sens pas que c'est une ville touristique, en fait. Il n'y a, y a pas beaucoup de touristes, bon, déjà parce que le Covid, mais... Euh, en fait, mais Adel Carmen, quand tu marches dans la rue, t'arrêtes pas de te faire harceler par les gens qui veulent que tu viennes manger dans leur resto, dans leur boutique, etc. À euh, Mexico City, à pas ça. Mm -hmm. as, genre, as des restos, mais t'as pas des gens devant qui te disent « bien manger dans mon resto ». Non, c'est genre « normal », entre guillemets, tu vois. S'il mm -hmm. euh, y a des endroits touristiques, tu sens pas que les gens sont vraiment à fond pour... pour... T'es pas un portefeuille sur pâte, quoi. C'est clair. Et pourtant, c'est...
2: C'est tellement dommage parce que quand on voit les stories que tu postes sur Instagram, franchement, ça donne vraiment
1: envie d'aller voir ça. Ouais, c'est vraiment beau. Mais après, tu vois, si vraiment tu es en mode voyage, je conseillerais peut-être 3-4 jours à Mexico City, mais pas plus, tu vois. Mm -hmm. Par contre, en tant que digital nomade, ouais, c'est vraiment une ville agréable à vivre. C'est clair.
2: Surtout les cafés où tu vas bosser à chaque fois, ils sont vraiment ouais. magnifiques, quoi. Trop beau. Le café est bon en plus. Ouais, est... Est bien. Bon, du coup, tu avais prévu deux mois et demi à Playa del Carmen. Ça s'est réduit à deux semaines et demie,
1: je pense. <rire> euh, une semaine. J'ai une semaine, ouais. fait une semaine à Playa, une semaine à Holbox et après direct Mexico City. Ouais, le, le plan ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais en même temps, quand je suis partie, j'avais ça aussi en tête de me dire, euh, voilà, j'avais pas envie d'être fixe et, euh, et de pouvoir aller au gré des rencontres et de me ressentir, ce que j'ai vraiment suivi. Et du coup, là, tu vois, je quitte Mexico City jeudi prochain, le 12 août. Euh, parce qu'en en fait, mon meilleur pote me rejoint et on va faire un trip pendant 15 jours. Euh, on va aller sur la côte pacifique et on va descendre jusqu'au Chiapas, qui est dans le sud. Donc d'un côté, je suis hyper contente bah, qu'il me rejoigne, qu'on voilà, va visiter le Mexique et tout. Mais d'un autre côté, je suis triste aussi de quitter Mexico City parce que je me sens vraiment bien ici et que je sens que j'ai besoin d'avoir euh, une espèce de routine euh, de, de travail un peu, tu vois. Euh, là, au final, euh, je vais bouger tous les 2-3 jours et je sais que je ne vais pas être productive du tout. Bon, après, c'est ok, tu vois. Je... J'ai mis quelques projets en stand-by et tout pendant ce temps-là. Et puis, je reprendrai à bosser à fond euh, fin août, quand je serai posée. Euh, et puis ensuite, en septembre, j'ai mon frère qui arrive. Donc pareil, on va faire euh, un peu plus de 15 jours de trip dans le Yucatán. Et ensuite, on part 10 jours aux, aux États-Unis. Et en fait, après ça, euh, j'ai vraiment envie de me poser. Genre pendant trois mois, à un endroit et pas bouger, en fait. Mmh. Parce que je sens que j'ai ce besoin d'ancrage en fait c'est marrant parce que du coup je suis passée d'expat à digital nomade je voulais vraiment vraiment tester digital nomade et euh, voilà je suis en train de découvrir un petit peu que ouais j'ai besoin de m'ancrer à un point pendant pendant un long moment alors moins que une expatriation sûrement tu vois je pense que j'ai pas envie de rester un an au même endroit mais ouais je pense que trois mois c'est le minimum que je vais avoir besoin c'est clair
2: parce que enfin, moi personnellement je trouve que ce qui est dur c'est que c'est dur déjà de rencontrer des gens je sais pas si toi tu es du genre tu es ok à être solo mais euh, c'est déjà pas évident de trouver des gens mais si en plus tu pas de bouger tout même si c'est tous les mois bah, c'est tout est temporaire en fait
1: et quand tu es seul je trouve ça assez délicat quand même alors moi je n'ai pas de mal à être seul j'apprécie la solitude et je suis quelqu'un de très, très indépendante mais euh, évidemment, j'ai quand même aussi besoin d'avoir des gens autour de moi, etc. Et, et puis aussi, ce que je cherche dans le voyage, c'est ça c'est les rencontres, ça te nourrit, tu vois. Mmh. Et effectivement, le, le problème quand tu bouges tout le temps, c'est que certes, tu rencontres plein de gens. Honnêtement, depuis que je suis partie toute seule, j'ai jamais été seule. Tandis <rire> que je suis au Mexique. Mais, euh, mais en fait, les relations, elles sont superficielles. Euh, parce que tu vas passer une soirée avec quelqu'un et puis le lendemain, cette personne, elle est repartie ailleurs et puis toi, tu dois bouger, machin. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que tu n'as pas le temps, en fait, de construire quelque chose euh, et c'est pour ça aussi, ouais, que j'ai besoin de me poser quelque part. C'est clair, je pense.
2: Tu sais que moi aussi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, mais ici, après quelques mois, et je ne te le souhaite pas, mais je ne sais pas si tu te souviens, euh, je pense que je te l'avais dit ou j'ai dû t'en parler, euh, à un moment donné, j'avais vraiment le sentiment d'être entourée de beaucoup de monde. Pendant deux mois, j'étais entourée de beaucoup de monde tout le temps et en fait, je ne me suis jamais sentie aussi seule, quoi. Donc, c'était vraiment un sentiment bizarre, en fait, parce que tu dis, ouais, je suis entourée de toutes ces personnes. Mais au final, là, je commence à arriver à un point où j'ai envie d'être avec des personnes qui me connaissent quand même et que je ne suis pas obligée de constamment redire qui je suis, etc., etc. je
1: ouais, vois ce que tu veux dire. Pour l'instant, moi, ça va, honnêtement. Mais je pense que oui, j'arriverai à ce point-là, un moment mm -hmm. euh, Parce que tu vois, au final, ça fait tout juste à moi. Oui. Mais euh, en fait, là, ce que j'aimerais vraiment, ce que je sens que j'ai besoin c'est d'avoir euh, d'autres freelancers autour de moi. Parce que, donc tu vois, là, je suis en train de lancer mon, mon business. Hein, donc, en gros, ça fait un mois que j'ai mes premiers clients, etc. Et en fait, j'ai... Alors, ouais, via euh, les réseaux, via... Enfin, euh, tu vois, j'ai quelques personnes d'entrepreneurs autour de moi, mais c'est quand même pas pareil que quand tu les as au quotidien, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai vraiment ce besoin-là d'avoir... Euh, tu vois, comme des collègues avec qui tu pourrais partager. Alors, c'est pas vraiment des collègues, mais euh, des gens qui ont la même problématique que toi, qui te comprennent, qui te font avancer... Et, euh, et c'est ça aussi que je cherche, tu vois. Et pour l'instant au Mexico City, j'ai pas trouvé. Alors j'ai rencontré des gens cool, hein. Mais il euh, y a pas, euh, j'ai pas trouvé une grosse communauté de, de digital nomades, de freelance, euh, Donc je sais pas. Voilà. Je cherche un peu ça. Et en fait, tu rencontres beaucoup beaucoup de voyageurs dans les auberges de jeunesse. J'ai rencontré plein de gens qui voyagent et tout. Mais la plupart ils travaillent pas, tu vois. C'est aussi ce que je cherchais en allant à Playa del Carmen parce que j'avais vu que c'était genre un gros spot de digital nomades et tout. En fait, pas tant que ça. Et puis, il y a aussi la réalité que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ben, c'est les réseaux sociaux, hein. ouais. <rire> on va pas se mentir. On est d'accord. Donc, il euh, y, y en a qui vendent du rêve, et puis la réalité, c'est pas ça, tu vois. Donc, euh... donc voilà, je, je, je pense que petit à petit, au fur et à mesure du, de mon chemin, je vais peut-être rencontrer, j'espère, que je vais rencontrer des, des gens qui sont dans, le même, dans la même
2: problématique que moi à ce moment-là, quoi. C'est clair. Parce que là, du coup, euh, normalement, tu es censée être avec deux filles. Je sais qu'aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Elle, qu'est-ce qu'elles font exactement euh, au Mexique
1: Alors, il y en a une bah, du coup, qui est partie là, la semaine dernière quand elle est partie sur, euh, sur d'autres choses. Euh, elle, elle est euh, digital nomade. Elle est freelance. Elle a un, un business en ligne. Donc ça, c'était chouette d'échanger avec elle, etc. Bon, après, nos chemins se sont tous séparés. Elle a, elle a voulu euh, partir vers d'autres horizons. Donc voilà. Et euh, la deuxième fille avec qui je suis, elle est en, en train de chercher vraiment euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu pourrait faire, en fait Mmh. Euh, voilà, chercher un petit peu l'alignement et le business qu'elle pourrait lancer. Donc elle est plus euh, dans la phase où moi j'étais il y a 6-8 mois, tu vois. Okay. Donc c'est donc chouette hein, d'échanger avec elle, mais tu vois, on n'est pas à la même problématique au même moment. Donc euh, c'est pour ça, je pense que c'est important de de d'un petit cercle, mmh. avec des gens qui sont moins avancés que toi, des gens qui sont plus avancés, des gens qui sont au même niveau. Et en fait, tout le mélange fait qu'à un moment donné, chacun se tire vers le haut, chacun s'apporte des choses. Parce que c'est aussi hyper intéressant de, de transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris. Même si tu vois, je ne suis pas hyper avancée dans mon, comment dire, dans, dans mon chemin euh, entrepreneurial, j'ai quand même euh, bah, forcément un temps d'avance sur certaines personnes et un temps de retard sur d'autres personnes. C'est clair. Euh, et je trouve que quand tu aides des gens à progresser, ça t'aide toi-même. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment gratifiant et, et je prends plaisir à, à aider d'autres personnes à se développer. Et d'un autre côté, bah, j'ai aussi ce besoin d'avoir des gens qui sont plus avancés que moi pour m'aider à, à me développer, tu vois. C'est clair. En fait, il faudrait un monde entre
2: pas digital nomade, pas expat, mais un peu entre les deux.
1: Ouais, c'est ça. En fait, le... à la base de, de mon envie d'être digital nomade, c'était pas vraiment de, de bouger tous les mois. Euh, en fait, j'avais envie d'être expatriée et de pouvoir euh, rentrer, euh, par exemple, deux fois un mois en France par an. Et en fait, le problème, c'est que quand tu t'es salarié dans un pays, ouais. bah, as pas, euh, quand tu as des vacances, déjà, as, ça dépend des pays, mais des fois, tu n'as que deux ou trois semaines de vacances par an. Et puis, en gros, soit tu rentres voir ta famille, soit tu voyages. Tu et j'avais plus envie d'avoir ce, ce cadre euh, où tu es obligé, euh, en gros, de passer tes vacances en France à voir ta famille. J'avais plus envie de me dire, OK, bon, bah, je suis digital nomade, certes, je suis expat. Je vis à l'année dans tel pays. Et puis ben là, je vais rentrer un mois voir ma famille et je vais pouvoir continuer à travailler. Voilà, c'est plus cette liberté-là en fait que j'ai envie et je pense que c'est ce sur quoi je vais aller. Mais en vrai, là, à pas se mentir, après plus d'un an à ne pas voyager, etc., j'ai vu l'énorme liberté que j'avais devant moi j'ai pris mon sac à dos en mode de excité. Ok, je vais aller partout, je veux voir ça, je veux voir ça. Et puis, quand tu commences à mettre le doigt dedans, enfin, c est, c est le truc, ça finit jamais. Tu rencontres des voyageurs qui te, qui te racontent qu'ils ont été là, là, là. Enfin, C'est magnifique et pas trop envie d'aller partout, tu vois. Donc, euh, voilà, pour l'instant, je prends cette liberté. Et puis, euh, je pense que, ouais, comme je te dis, euh, sur, à partir d'octobre, novembre, je vais me poser quelque part. Parce que tu vois, la question que je vais
2: te poser, euh, moi, je me la pose aussi. Donc... Euh... C'est en fait, je me dis, tu essayes de lancer un truc, mais en même temps, il faut que tu fasses rentrer de l'argent, tu as des dépenses, et en plus, tu as envie de liberté. Est-ce que tu penses que, parce que moi, je, je te pose la question honnêtement parce que je me la pose à moi, est-ce que ça aurait pas été bien, tu vois, es, quand tu dans ta famille, etc., tu as un peu une sécurité, de partir, par exemple, pendant trois semaines à mois, avoir justement cette euphorie de voyage de liberté, revenir, lancer vraiment ton truc, et seulement une fois qu'il est parti, une fois que tu commences vraiment à avoir une rentrée d'argent, Là, commence un peu la vie de Digital nomade.
1: Oui, je pense honnêtement que c'est la, la chose à faire. Je pense que c'est beaucoup mieux si tu fais comme ça. <rire> Mais en fait, euh, moi, je suis partie du constat que j'étais malheureuse en France. Oui. Vraiment. Euh, et du coup, j'avais ce besoin de partir, en fait. Euh, et, et en fait, le truc, c'est que... Je pense aussi que tu peux pas, enfin, tu peux pas développer un business, quel qu'il soit, si t'es pas épanoui, si tu vois, t'as pas la, la créativité autour de toi, etc. Enfin, surtout que, voilà, je suis quand même dans un métier qui, assez, qui, demande, assez, enfin, pardon, qui demande de la créativité. Donc, évidemment, même avant de partir, hein, je savais que ça serait beaucoup plus simple de lancer mon truc euh, de, et une fois que ça roule, évidemment, de partir digital nomade. Et puis, mm -hmm. tu demandes à tous les entrepreneurs qui sont digital nomades, ils te disent tout ça. Moi, je suis un peu têtue. <rire> je me suis dit, non, moi, je pars. Après, j'ai la, la, la chance d'avoir des économies. Qui, je savais aussi que, tu vois, si, si demain, je ne rendais pas d'argent, euh, je ne vais pas mourir de faim, tu vois. Mmh. Ce n'est pas l'idée de vider mes économies, mais en même temps, tu vois, j'aurais pu prendre mes économies et dire, bah, je voyage pendant un an et je ne travaille pas. Non. Là, l'idée, c'est, je voyage et j'essaye de, petit à petit, développer le business pour... Euh, pour rentrer un peu d'argent et, et à terme euh, pouvoir euh, vivre uniquement de, de mon business quoi. C'est clair. Je sais pas si clair que... Non non c'est clair.
2: C'est juste que enfin je te pose la question parce que moi je suis pareil que toi j'ai besoin d'être épanouie pour être créative j'ai besoin de soleil j'ai besoin de sable blanc <rire> j'ai des critères assez euh, précis et un peu exigeants en termes d'épanouissement mais des fois j'ai l'impression que je me mets aussi le. La pression par rapport à l'argent, parce que même si j'ai de l'argent de côté, je vois mes économies descendre et ça me fait chier, bah, ouais. clairement. Donc je me dis des fois, mais tu vois, est-ce que tu aurais pas pu, justement, c'est bon, il pleut, c'est pas grave, c'est bon, euh, t'es pas heureux ici, mais c'est pas grave parce que c'est temporaire, mais au moins t'as pas ce stress à devoir payer des factures et à te dire, ben si le client il dit non, c'est pas grave parce que de toute façon, à la fin du mois, j'ai rien à payer.
1: Enfin, c'est juste pour ça, ouais. en fait, que je posais la question. Mais. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, j'ai un peu cette impression que, tu vois, pendant dix ans, quand j'étais salariée, je me disais tout le temps euh... « Ouais, bon allez, je suis pas très très heureuse ici, mais euh, allez, il faut serrer les dents, euh, okay, à, tu sais, à la retraite, tu pourras voyager. » euh, <rire> Et à un moment donné, en fait, je me suis dit « Mais c'est ça, la vie ?»« Ouais, <rire> Mais comme toi, comme beaucoup de monde, tu vois. Oui. Euh, c'est ce qui m'a poussée à partir sur ma première expatriation, et, euh, et ensuite, l'engrenage est arrivé. Mais même, tu vois, quand j'étais à Londres pendant deux ans, au final, je me suis recréé une routine, parce que c'est ça, l'expatriation, certes, au début, c'est plein d'aventures, etc. Puis après, tu te, refais, tu te retrouves un travail, euh, t'as tes amis, machin et tout. Et puis finalement, bon, t'as la... une vie aussi dans un autre pays. Mm -hmm. Tu parles anglais et tout, ça, c'est cool. Moi, j'ai adoré vivre à Londres, hein, mais il y a un moment où je me suis aussi fait ce constat de OK, bon, ben là, maintenant, il faut que je parte sur autre chose, tu vois. J'avais ce besoin de retrouver euh, cette adrénaline de l'aventure, etc. J'aurais dû partir sur une autre expatriation, mais ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai transformé ça en digital nomade. Mm -hmm. Ouais, parce que je pense aussi, tu vois, la pandémie, le fait d'avoir été euh, bloqué euh, pendant un an de tout ça, enfin, tout ce mélange-là, ça m'a poussé euh, vers euh, l'inconnu et en mode de, bah, vas-y, on verra bien où je irai la semaine prochaine, tu vois. C'est clair. Mais du coup, ouais, tout ça, mis bout à bout, là, j'ai vraiment cette envie de me poser quelque part, une fois que j'aurai euh, fait mes deux tripes avec mon frère et mon pote. Et puis, on verra, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, je vais repartir sur plutôt quelque chose d'expatrié, enfin, entre expatrié et nomade, tu vois. Il n'y okay. a pas trop d'étiquettes, mais euh, Nomad Settler, ils appellent ça.
2: <rire> et au bout d'un mois que tu es au Mexique, ton niveau d'espagnol, de, ça donne quoi
1: Oh là 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 là
2: <rire> Eh ben, hola, ça veut dire euh, bonjour, c'est je... déjà un bon début
1: <rire> Voilà, hola, qu'est-ce que Non, en vrai, euh, bah, je me suis améliorée parce que je partais de zéro, donc j'ai quand même... Euh, tu vois, je, je suis capable de commander au restaurant, par exemple, ça c'est... Euh, un premier point. Mais euh, en fait, j'ai pris, euh, je sais pas, 10 heures de cours, je crois, quand j'étais sur Play del Carmen. Donc ça, c'était top. Et ensuite, vu que j'ai bougé, bah, du coup, j'avais pu m'apprendre. En fait, développer mon business en ligne, ça me demande beaucoup d'énergie. Parce que tout est nouveau, en fait. C'est-à-dire que euh, chercher des clients, c'est nouveau. Établir un devis, faire une facture. Euh... Tout traiter les, les clients, etc. Tout ça, c'est nouveau. Donc, ça me demande beaucoup d'énergie euh, toute la journée. Et en gros, euh, bah, le soir, euh, quand il faut en plus que je parle espagnol, c'est très, très difficile. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait qu'il bah, faudrait que je paye des cours en ligne. Parce que je pense que c'est le mieux, vu que je bouge tout le temps, il faudrait que soient soit en ligne. Et c'est un budget. Et pour l'instant, bah, voilà, comme euh, euh, tu le sais, je vis quasiment que sur mes économies, même si je commence à rentrer un petit peu d'argent. En fait, euh, là, j'ai fait le choix de, pour l'instant, pas dépenser dans les cours d'espagnol parce qu'en plus de ça j'ai pas l'énergie en fait et j'aimerais bien d'ici ouais euh, deux trois mois quand euh, dans le business déjà j'aurai euh, un peu plus de stabilité à ce moment là je pourrais euh, mettre de l'énergie dans dans quelque chose d'autre mais ouais je me suis rendu compte que je peux pas tout faire en fait et tu vois quand je suis arrivée en Angleterre je parlais pas du tout anglais mais du coup je suis allée bosser en tant que, euh, comment dire, euh, enfin, je n'étais pas vraiment serveuse, mais j'étais euh, employée dans une boulangerie, tu vois. Et en fait, le travail en lui-même, il me demandait pas d'énergie parce que c'était quelque chose de simple, que j'avais... Enfin, tu vois, à la base, j'étais responsable dans, dans, en France. Mm -hmm. Donc là, je revenais sur un job euh, purement d'exécution, tu vois, où juste j'avais à servir des clients. Donc, enfin, je ne rabaisse pas du tout ces jobs-là. Hein. C'est mm -hmm. hyper important qu'il y ait des gens qui fassent ça, tu vois. Mais au moins, en fait, ça me demandait pas beaucoup de réflexion et donc, je pouvais euh, bah, parler anglais toute la journée. C'était euh, tout ce que je pouvais, mon énergie, elle aller là-dedans. Mm -hmm. Et en fait, là, je ne peux pas, bon, c'est un peu ce que je me rends compte, je ne peux pas mettre de l'énergie dans apprendre l'espagnol et parler espagnol toute la journée. Et en même temps, faire mon business en ligne qui me demande énormément d'énergie et de réflexion. C'est clair. Ouais. Donc, du coup, peut-être que tu aurais dû faire
2: vendeuse en boulangerie, trois mois en Espagne pour apprendre l'espagnol. <rire> au moins, il n'y a pas d'histoire de visa. Et ensuite, te barrer au Mexique, cocotte.
1: Ouais, ça aurait pu, ça aurait pu. Mais, euh, mais voilà, une fois de plus, c'était pas non plus le... C'était pas mon envie
2: du mouvement. Je donc sais, que, je sais. Mais des fois, tu vois, j'en parlais encore ce matin, c'est que des fois, on, on a trop tendance à vouloir foncer tête baissée sur notre objectif. Enfin, je dis pas que t'as fait ça, hein, pas du tout. Mais tu vois, l'Europe, elle nous donne tellement d'avantages sur
1: certains points. Euh... Ah, mais clairement. Mais, mais par contre, moi, je voulais partir de l'Europe. Oui. c'était top 1. En fait, je pense que ça dépend quels sont vraiment tes objectifs. Moi, moi l'objectif numéro 1, c'est pas pas d'apprendre l'espagnol. Oui, c'est vrai. C'est un objectif secondaire, si tu veux. Effectivement, j'aimerais bien que euh, si je passe 6 mois, 1 an en Amérique latine, à un moment donné, je me débrouille un <rire> peu en espagnol. Mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était vraiment de trouver euh, mon épanouissement, en fait. Okay. Ça, c'était numéro 1. Et, euh, et du coup, ça passe par, euh, effectivement, développer un business en ligne pour pouvoir euh, financer ce mode de vie, quoi.
2: OK. Mais donc, du coup, si tu devais euh, te replonger un petit peu euh, quelques mois auparavant, est-ce que tu aurais changé quelque chose ou pas du tout
1: euh, Ouais, je n'aurais pas booké... Euh... Enfin, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, OK, elle ne veut pas nous voir. En vrai, je suis hyper contente que mon pote et mon frère viennent me voir. Et euh, je pense qu'on m'a passé vraiment des super moments, etc. Mais si je devais refaire... En fait, euh, je garderais vraiment ma liberté parce que si tu veux, le fait de bah, eux en fait, ils sont en vacances, ils sont pas en voyage euh, illimité, donc déjà ils ont des dates euh, euh, arrêtées et, euh, et à un moment donné, bah, il fallait qu'ils prennent aussi leurs billets d'avion, etc. Et en fait, moi, ça m'a restreint dans ma liberté de mouvement. Euh, et donc, si je devais refaire, bah, en gros, je dirais pas aux gens de venir. <rire> je je te comprends. <rire> <rire> Ou alors, tu vois, ce serait vraiment du dernier moment, en mode, bon, ben voilà, je suis un mois avec Mexico City, t'as envie de venir, tu viens avec plaisir, mais euh, tu prends ton billet d'un jour sur l'autre, quoi. C'est un petit peu ça. C'est juste
2: le, le seul truc. Non, mais je te comprends parce que je me suis retrouvée dans la même situation que toi et je vais m'y retrouver encore dans les prochains mois. On a tellement tendance à vouloir... Euh faire plaisir aux autres, qu'on a tendance à s'oublier. Et pourtant, là, parce que moi, il y en a combien hein, qui veulent venir Si les frontières et l'île, elle était ouverte à tout le monde, je pense que toute l'année, j'aurais été en mode guide touristique. Et je pense que ça aurait été pareil pour toi. Le problème, c'est que quand on est en reconversion, il y a un moment donné aussi, il faut que les gens, ils le comprennent, que tu es en reconversion. Et je trouve que c'est un petit peu ça qui est dommage. Et moi, c'est pareil. Je reproche à personne d'être venu ou je reproche à personne de vouloir venir parce que je suis sur une île paradisiaque. Toi, tu es dans un pays aussi qui est incroyable mais c'est vrai que du coup on s'oublie et à chaque fois on est obligé de faire une parenthèse. Alors que eux ils font pas une parenthèse dans leur vie, tu vois. Et je... Oui, oui, oui. alors je vois ce
1: que tu veux dire. Euh, bon, après, pour être honnête, euh, à, part, à part eux, enfin à part donc, mon frère déjà, c'est moi qui lui ai dit de venir. <rire> mais en gros mon meilleur pote, et peut-être que derrière j'aurai une, une, une super copine aussi qui va venir, mais en gros je, je pense que personne ne deviendra parce que parce que mes autres amis ne sont pas très voyageurs, euh, parce que ma famille, c'est loin, etc. C'est moi, au début, qui me suis dit, ça peut être hyper cool et tout. Et en fait, je me rends compte aussi avec le recul que effectivement tu vois, j'ai besoin de bosser, j'ai besoin d'avoir cette routine et cette liberté aussi de pouvoir choisir, tu vois. En fait, euh, là, bah, mon pote, il ne viendrait pas. Je pense que je resterai à Mexico City euh, sûrement encore deux trois mois, tu vois. Mm -hmm. Non, mais je te
2: comprends. Moi, j'étais pareil, hein, je disais aux gens, mais oui, venez, c'est beau, venez, venez ah. <rire>
1: ça. Mais oui, oui, en fait, euh, du coup, tu as raison à chaque fois que tu as quelqu'un qui vient. Mais toi, encore plus, parce que vu que c'est la Guadeloupe, enfin c'est territoire français, entre guillemets, c'est facile de venir, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, ouais, les gens, ils sont en mode de « ouais, ouais, on y va » et tout. Et... Bah, moi,
2: à la limite, tu vois qu'à la limite, les gens viennent, ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut qu'ils comprennent que eux, c'est leurs vacances, mais ce n'est pas forcément les tiennes. Ouais. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que nous, on a tendance à beaucoup s'adapter aux autres. Mais eux, ils n'ont pas tendance à s'adapter à notre mode de vie parce que notre mode de vie, il est tellement différent du leur que donc, du coup, c'est embêtant parce que, tu vois, euh, bah, pareil, on a envie de faire des plans, mais c'est oui, mais il faut que je revienne telle date parce qu'il y a machin qui vient. Oui, mais il faut que je parte de telle ville parce qu'il ben, y a machin qui vient. Enfin, bref, on va pas... Euh... <rire> ça ne sert à rien, ça ne ça changera rien à la situation. Mais je pense que c'est un bon conseil que quand on se lance euh, dans, une, euh, dans une nouvelle vie ou dans un nouveau pays, ne peut-être pas euh, encourager les gens tout de suite à venir voir ce qui se passe et ouais. prendre le temps de bien s'installer et de
1: savoir déjà soi-même ce qu'on veut en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que mon gros problème, ça a été ça. Enfin, ça, a été ça. ça allait toujours, tu vois, c'est que je suis partie euh, pour chercher quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Mm -hmm. Et. Euh... Et du coup, quand tu pars comme ça, en mode, bah, on verra bien, il ne faut, il faut pas se mettre de, de barrière, quelle qu'elle soit. Et en l'occurrence, avoir quelqu'un qui vient, bah, c'est une barrière. Même si euh, ça va être hyper cool, je vais passer un super moment et tout, euh, ça m'oblige à un moment donné, à telle date, à être à tel endroit, et pendant deux semaines, euh, devoir lever le pied sur le boulot, etc.
2: Mmh, c'est clair. Et si tu devais donner justement un conseil, un autre conseil, puisque celui-là,
1: il est déjà très bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter en fait, écoute pas les autres et écoute toi toi. Juste parce que les gens autour de toi, euh, souvent ils projettent leur peur sur toi. Ou ils ont pas toutes les données. Et puis chacun a sa personnalité et fait et avec ses tripes aussi. Tu vois, il y a plein de gens qui, qui te diront. Alors soit ils essaieront de te décourager, soit ils vont être bienveillants et mais en fait ils vont projeter leur inquiétude, etc. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a retenu pendant beaucoup d'années. Alors j'aurais pu partir beaucoup plus tôt, tu vois. Donc euh, voilà, écoute-toi, écoute ton, ton feeling, l'instinct, <rire> et c'est
2: tout. Tu as récemment mis sur ton blog ce que avais pré... enfin, tout ce que tu avais mis dans ton sac. Et ouais. euh, je me souviens avoir lu que tu regrettes d'avoir pris ton, euh, ton pull au vert. Donc, est-ce que tu veux nous en parler justement de ce fameux sac <rire>
1: euh, Ouais, bah franchement, je trouve que je m'en sors pas si mal que ça. Parce qu'au final, euh, quasiment tout ce que j'ai, je le mets. Et euh, effectivement, il y a ce sweet. Alors moi, j'ai écrit l'article, en fait, je ne l'avais quasiment jamais mis. Et il n'était pas pratique parce qu'en fait, il tient chaud. Mais tu sais, c'est quand même un gros sweat, Donc il tient quand même vraiment chaud. Enfin, genre, si, même s'il fait genre 15 degrés et que tu marches dans la rue, tu as, as trop chaud avec. Ce n'est pas un truc froid, Donc euh, en fait, au début, je regrettais un peu de l'avoir pris parce que je me suis dit qu'il fallait un truc un peu plus multifonction, tu vois. Et puis, euh, ben là, finalement, euh, je m'en suis quand même pas mal servi depuis deux trois semaines, notamment le soir. Euh, donc en fait je suis contente de la voir. Donc je sais pas trop, tu vois. Mais là je fais la maline, mais ça fait un mois que je suis à, à Mexico. Et je vais devoir faire mon, refaire mon, mon sac de, dans quelques jours là. Et je pense que ça ne va pas fermer. Pourquoi <rire> tu penses que ça n'est pas fermé Parce que j'ai acheté, acheté des trucs. Enfin pas, pas j'ai pas acheté beaucoup. Hein. Mais euh, tu vois, deux, trois trucs de... de produits de beauté. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté ben, J'ai acheté un, une mini doudoune... Euh, une doudoune extra light, tu vois, mm -hmm. qui fait aussi kawé. Alors, même si ça ne prend pas énormément de place, bah, ça va en prendre un petit peu. Et en fait, si tu veux, avant que j'arrive à Mexico City, c'est bon, sac ça qu'il était blindé, en fait, il n'y avait pas de place. Donc, j'ai acheté quelques trucs. Donc, à mon avis, euh, ça va être compliqué de l'histoire. Il va falloir que j'abandonne euh, d'autres choses. Complicado.
2: <rire> Mais il va falloir que ouais, tu abandonnes des choses, comme tu dis. Exactement. Et donc, du coup, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on conclue ce, cet épisode non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, je pense aussi. Et donc, du coup, avec Tiff, on a prévu qu'on allait refaire un petit épisode euh, quand ça sera, elle sera plus trois mois. Donc, euh, du coup, on se reparlera vers le mois de novembre. Enfin, on se reparlera en enregistrant. <rire> on va arrêter les vocaux, mais on se reparlera euh, au mois de novembre pour voir à peu près justement où est-ce qu'elle en est. Et ensuite, on refera certainement un point euh, au milieu de l'année prochaine ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez la suivre. Mais euh, n'hésitez pas non plus à la suivre euh, sur son compte Instagram. De toute façon, tu vas le mettre en description.
1: Yes, ouais, je partage euh, mon quotidien. C'est le meilleur moyen de voir euh, où je suis à <rire> l'instant
2: T. C'est ça. C'est ça. Eh <rire> bien, écoute, merci Tiff. Et puis, euh, ben, on se dit à tout de suite pour boire une bière virtuelle.
1: <rire> ouais, merci beaucoup. Ciao.